0: jag gick back. Kunde inte alls det där. Men det är ju för att man har så mycket hjärta och själ i det.
1: Välkomna till Kvinnor som äger. Den här podden är utgiven av Formue och är en podd om entreprenörskap. Vi kommer att träffa kvinnor som äger och driver bolag och få ta del av deras resa från idé till framgångsrikt bolag. Vi som driver den här podden är jag, Linda J. Liljesjöld och Anders Bok Hallström.
2: Alexandra Pettersson är kvinnan bakom det välkända möbelvarumärket By Crea. Med en blåställsmentalitet från sin morfar så har hon på bara några år lyckats skapa ett framgångsrikt bolag. Och med allt ifrån design och produktion lokalt i Skåne så sticker hon ut bland svenska möbeldesigners. Vi kommer få höra om hur hästflickan Alexandra växlar över till fastighetsprojekt och slutligen landar i designvärlden. Vi kommer få lyssna på en fascinerande berättelse om både med- och motgångar- och om nyttan av att gå med sig med vänner med riktigt feta Instagram konto
1: Välkommen hit eh, Alexandra. Och det är verkligen jätteroligt att du vill delta i vår podcast Kvinnor som äger. Och eh, Som bekant sitter vi här på Formues kontor i hjärtat av Malmö. Alexandra, jag tror att det är väldigt många som undrar hur du har gjort det. Så för fyra, fem år har du startat möbelföretaget Bycreas. Där du inte enbart har designat möblerna. Och eh, inte minst de här väldigt berömda barstolarna. Men bolaget och ni sköter ju även all försäljning online. Och inte nog med det så äger ju du hela produktionskedjan. Och nu har du kommit upp till en omsättning om cirka 60 mil miljoner. Vi kommer faktiskt hålla lyssnarna lite på sträckbänken innan du svarar på de här bitarna. För först är vi jättenyfikna på din bakgrund. Kan inte du berätta lite... Om den. Var växte du upp? Och mm. Tack snälla för att jag komma hit.
0: Jätteroligt att vara här. Jag växte upp i Vellinge, som ligger utanför Malmö med min mamma, pappa och större syster. Och Pappa jobbade då på min morfars företag som på den tiden hade ett stålföretag som skärde i mest plåtbearbetning, Jordan. Kanske de... alltså ett
2: stort företag? Eller? Nej,
0: det var väl ett småföretag. Men han blev ju liksom så här kommunens företagare. Alltså det var väldigt ja. hypeat där och ja. då. Då var det inte heller en digital värld. Så att, väldigt lokalt, väldigt stort. Men de kanske var en 20-anställda totalt. Mm. Och min pappa jobbade där. Men när jag var sex år så skilde mamma och pappa sig jag kommer ihåg det för jag var den första i min klass då som faktiskt hade skilda föräldrar. Det är lite annorlunda idag, ja, ja. det är nästan omvänt. Men eh, där och då så ja, var Nu det blir
2: det. man ju nästan konstigt <laughs> om man inte har skilda föräldrar. Ja, faktiskt.
0: Nu är det kul. Det, det var liksom två julafton och ja, mm. många sådana fördelar.
1: Men, Men hur var det då att eh, dina föräldrar skildes då som först i klassen, den känslan?
0: Jag var nog för liten för att förstå det där ja. och då. Men det gjorde ju ganska stora förändringar i vår konstellation i familjen. Eftersom han då jobbade på min morfars företag så... Det krockade ju lite Han behövde gå vidare till ett annat bolag Flyttade ifrån där Mamma var hemmafru Så jag gick inte på dagis till mm. exempel Utan då började jag i skolan direkt där då När jag var sex Eller på första ettan går man mm. Mm. Så jo det präglade nu mig ganska mycket Att jag snabbt lärde mig Att det finns ingen trygghet bakåt på det sättet Utan det får du nästan skapa lite själv
1: Okej okay. ja. mamma var hemmafru sa du vad gjorde hon sen då? Fortsatte hon att vara hemma? Eller? Min morfar hjälpte henne lite. Hon fick ju sig in och att hon tog något
0: receptionistjobb. Hon tog något städjobb och det blev ju en hel omvändning för henne. Mm. För hon trodde ju inte att hon skulle bara gå in och jobba på det sättet. Det var ju väldigt vanligt då att en av föräldrarna var hemma. Men mm. när hon hoppade in i det... I smeten Så att hon jobbade mycket.
2: Men inte på sin pappas företag? Utan på... hon,
0: hon började städa där
2: faktiskt. Okay. Mm.
0: Och sen så gjorde hon också ett ekonomijobb där. Men sen så pluggade hon vidare lite på det och sen tog hon lite andra ströjobb mm. runt omkring. Mm. Mm. Men vi hade ju en lägenhet i Vällinge då. Som, och sen hade vi ett fritidshus som var i Bedinge som ligger lite utanför. Mm. Och hon flyttade ganska snabbt dit där var där varje helg. Så jag tror från jag var 15, och min syster var då 19, om var fyra än mig, så bodde vi själva torsdag söndag i... Så jag, jag växte upp fort, liksom. Blev Vad
2: bodde det på att hon ja. bringade helgerna där?
0: Uh. Ja, hon ville... Det var ju ursprunget min mamma Hon där. Var väldigt jobbig eller? <laughs> Också. Vi, vi var sportmänniskor. Jag mm. hållit på med hästar och min syster hållit på med simning. Så vi hade så mycket för oss med skolan och allting hemma. Okay. Och därför ville vi stanna. Så mm. jag var med min mamma ibland också. Men jag hade ju liksom ett annat intresse och då då blev det att vi skapade den.
1: Men då skötte ni allt hemma, ni lagade mat och hand ja. om allt.
0: <laughs> jag vet man kan säga att vi lagar mat. Vi gjorde mackor. Ni gjorde mackor, du <laughs> ja. hand. Ja. Nej, men det gjorde vi. Men och jag var... tror att eftersom det var jag hjälpte hästar ju mm. och då var det dåkte då man gjort till stallet jag var i. Har
2: du egen häst och också eller?
0: Inte. Jag fick ju lära mig det som när jag började då, från 12 till 15, så hade jag inte det. Då åkte upp till stallet och så fick jag lära mig att om man mockar och sköter om och tar hand och hjälper ja. till så får man en ridlektion och man okay. byteshandel. Mm. Sen när jag var 15 så ville jag in på Ridspårsgymnasiet som låg i Wellinge. Och då behövde man en häst. Mm. Så då skrapade min mamma och pappa ihop pengar. Först första hästen kostade 50 000. Och då frågade de mig när jag skulle köpa, en hund
1: i skadan när man
0: liksom kom till ställen? För ska du upp på den nivån där man höll på där så var det flera hundra
1: tusen som det kostar att köpa. Men det gör jag, så jag skaffa den nästa. Mm. Men du har berättat eh, lite kring Vellinge. Det är många förmögna som bor i, mm. i kommunen. Men du upplevde inte att ni egentligen bara så förmögna när du växte upp. Nej. Hur, hur var det? Berätta lite om det.
0: Det blev lite som ett svart få, kan man säga. Jag älskade ju mina vänner, älskade vara hemma hos mina vänner för det var lite dyllen. Även om de där också hade sina problem eller att de hade ju sina familjesituationer. Men, men det var ju liksom min dröm att saker och ting var så lätt de kunde få vad de mm. ville. Vissa i gymnasiet fick ju liksom en minor coupe, i, alltså en bil när de var 18. Utan det var så, så annorlunda. Mm. mm. Det var, det var mycket mer lättillgängligt för dem att, att få det i livet. Mm.
1: Men din, din, din morfar jobbade i stålindustrin och hade det här mm. bolaget. Mm. Hur lärde du dig någonting av honom eller och, och stålindustrin generellt?
0: Det har jag ju gjort. Han gick ju bort när jag var 18, 19. Så mm. jag var ju ganska ung då också. Mm. Men han är ju en stor förebild. Han hade ju den här blåställsmentaliteten. Klagade aldrig. Mm. Gjorde allting för sin familj runt omkring. Liksom. Kom upp tidigt, jobbade mycket, kom hem sent. Den har präglat mig. I mm. får vår
2: arbetsmoral. Eller... Extrem.
0: Verkligen. Mm. Mm verkligen extrem Just det. Mm. och, och drev, drev igenom alla projekt och allting som han ville, som han hade bestämt sig för det gjorde han, ingenting var omöjligt mm. Mm. så det är ju absolut en förbild för mig och när jag sen, vi kommer väl in på det men när jag eh, började göra min första barstol så behövde jag ju ta hjälp av eh, fabriken, mm. som mm. sen min morbror och mamma startade om och försökte återuppleva när han sålde det, vilket inte gick så bra men de, mm. de provade det, men då kunde jag skapa min stol där så att, mm. det är ju en stor anledning till att jag sitter här idag Faktiskt.
1: Mm. Nu börjar du komma in lite på det här med att din mamma, efter att din morfar hade gått bort så startade din mamma mm. är faktiskt ett bolag inom samma industri. Mm. Berätta om det. Hon,
0: de försökte ju leva lite på min morfars merit och ja. göra samma grej. Men det funkar idag hade det absolut inte gått. Då funkade det lite för att man höll sig. Man var väldigt trogen på sina gamla kunder. och sådär mm. Så då var det ju många som ändå kunde tänka sig att jobba fortfarande för samma bolag. Det låg på samma plats och så vidare, mm. även om det var omstartat. Men mm. har man inte det här entreprenörsdrivet och tänket i sig så tror jag inte att man lyckas och upprätthålla det. Utan det är inte bara... Så det gick inte så bra. de gick i konkurs två, tre gånger och sådär. Mm. Men, men de försökte.
1: Och din pappa gick ju sin, sin egen väg då. Mm. Och, för jag vet att du inspireras väldigt mycket av honom. Mm.
0: Jag är pappas ja. flicka, har alltid varit. Men tyvärr så blev det ju... Han gick till ett annat bolag som då fanns i Lund och i Polen, så där han pendlade starta en ny familj i Polen också eh, gick också bort tidigt så han gick bort för nio år sedan då var jag 24 mm. i en hjärtinfarkt och han blev väl lite liksom lärdomen att man inte ska göra samma fotspår för han, mm. han arbetade för hårt och hade inte de sunda värderingarna runt omkring och då brister man
1: för han kunde gå upp klockan fyra på morgonen och började sin det dag då. Var det, det var hans prime time. Vad var det han timmar? gjorde då?
0: Han var ju vd för det ja. företaget, så att han bara gör mm.
1: men, <laughs> Nej, han, men han gick upp och liksom han gick upp av alla mejl och allt sånt. Precis, så att han löste
0: bort sina problem ja. som han hade innan, innan han skulle styra om alla andra där på ja. produktionen eller strukturen eller vad det nu kunde vara han hade att göra. Mm. Men han var, satt många timmar mm. gjorde han.
1: Går du upp klockan fyra själv? Ja, jag har eller?
0: testat sådana ja. perioder också faktiskt. Jag går upp tidigt, jag kanske går upp vid halv sex, sex. Mm. Men jag sitter inte på jobbet från fyra innan. Men jag mm. har ju haft, de första åren ska vi inte ens prata om att de ska vara sunda. För då har de inte varit. Äh, har kommit dit nu, lärt mig längs vägen. Men samtidigt som jag har gjort det så har jag också jobbat extremt med personlig utveckling. Mm. Det har varit min största styrka, tror jag. Mm. Att hela den här barndomen har nu lärt mig lite att blir stark i mig själv. Ja. Så egentligen har jag dem att tacka. För hade jag inte haft en uppväxten så hade jag inte suttit här idag. Mm. För då hade det varit för tufft.
1: Du är ju väldigt ung. Du är bara 33. Och har redan skapat det här som vi snart kommer att komma in på. Men tog du någon anställning innan du... Mm,
0: har jag också gjort. Ja. Eh, så först ställer jag på med hästarna. Till slut så hade jag ju en tre 4 stycken. För då insåg jag att man kunde inte ha en. För det var ju så fruktansvärt. Tänkte Men... en,
2: en, en hästkarriär <laughs> på något sätt? Då? Ja, det gjorde jag.
0: Där och då. Det vill jag ju satsa. Och,
2: Tänkte du entreprenöriella barn med hästar då? Det
0: var hela livet. Så ja. Det visste man ju inte då. Man ville ju bara slå toppen. Mm. Och två av dem som gick i min klass är ju toppen idag. Så att det, mm. det går ju att göra. Men det kräver ju sådana enorma team och, mm. och krafter under för att lyckas med det. Och jag hade en då för att utöka det och ha råd med det. Så var jag ju tvungen att köpa väldigt unga hästar sidan om. Och få upp och sälja. Ja, för <laughs> jag, tänkte att det, ja, för jag tänkte det måste
1: har svårt att köpa in så många hästar Jättesvårt. i den. Och tävlingshästarna
0: har en viss ålder om man nu ska komma in i, mm. i hästsporten. Och unga hästar kan ju inte tävla på den nivån utan då mm. behöver jag avla upp dem och sälja ja.
2: för att få vi, loss kapitaltunerna. Men jag har förstått att det är en rätt stor risk med också för man kan ju inte veta.
0: Nej, extremt. Du kan inte få heller upp på de beloppen som hästarna är värda. Och det, är, ja, det är lite lotto i det.
1: Men... Uh, all or nothing. How to act. Ja, det kan Berätta. man väl summera. Be det... mm. Du berättade att du höll på att gå in lite i väggen. Ja, men
0: du... och från det då jag så, gick... ja, så blev det lite mm. så. Att när jag hade fyra på slutet så insåg jag att det här kommer aldrig gå. Mm. Eh, och försökte göra något halvtidsjobb sidan om. Och, och då började jag jobba som en receptionist, ekonomiassistent på mm. bolag. funkade inte alls, jag orkade inte. Jag hade inget liv utav ett
2: Insåg ja. du det själv eller hade du någon i din omgivning? Som... Jag insåg
0: att jag tappade gnista. Tyckte inte det var men du upptäckte det själv? Ja, det gjorde jag. Så
2: det var sån omvälvande hände så att någon konfrontera och säger att Alexander den går är verkligen. Nej, precis. Mm.
0: Den har jag nu fått emot mig hela tiden. Eller så här, är det här verkligen, hur tänker du nu? Det här mm. är inte hållbart. Du jobbar för mycket, mm. du gör det för mycket. Så den, mm. den är jag ganska van vid, att vara lite underdog och köra på.
1: Men gjorde du det även i dina anställningar? Jag tror att jag har gjort det i livet generellt. Det är mm. Det, är det har vi återkommit till den Ja, mm.
0: ja faktiskt. Ja. Och då, då sålde jag av dem och bestämde mig för att jag har inte suttit på en häst sedan jag var 19. Så Det har du inte. Nej.
2: Har det bara blivit så? Eller har du bara bestämt dig för att du inte vill?
0: Det har nu blivit så, men undermedvetet har jag nu bestämt mig att jag inte vill. För det var hela min värld. Och det var så mycket tävling i det också. när jag då inte får göra det på den nivån längre så ser jag inte tjusningen i det. Men jag tror, många har sagt till mig också, att det kommer komma igen. Så det är inte så att jag inte älskar hästar, det gör jag. Men jag har bara lagt det kapitlet lite. Det att
2: du får barn som tycker om hästar. Precis.
1: Mm. jag ska försöka undvika för det. Mm. <laughs> ja, alltså. <laughs> ja. men din pappa försökte väl egentligen med dig med alla sporter? Min pappa ja. försökte det jag kom in i fotboll och bandy och basket och
0: allt som hade en boll <laughs> han har alltid velat ha en son egentligen så jag är nu lite pojkflicka ja. men... har du bollsinne? Nej. <laughs> jag kan säga inte. ja för jag spelar inte, men nej, det har jag inte. Jag har nu fallenhet för att sätta mig in i, i sport och vad den ja. är. Så att jag är nog inte sämst i ligan, men jag är absolut ingen proffs.
1: Det här, Alan, hur går det ihop med att få lite mer balans? Hur, hur har liksom det påverkat andra hobbies och vänner och fritid och, och så? Mm, det har ju påverkat till, till allt skulle jag säga. Det märkte jag ju när jag
0: startade bolagen. Jag hade ju, om vi går till anställningarna så körde jag några anställningar först och sen så startade jag mitt första fastighetsbolag. Och då märkte jag både det och det jag har idag, där är jag all in. Mm. Så då blev det andra offrat.
2: Mm. präglar du dina medarbetare också eller, eller håller du tillbaka?
0: Då, då fanns ju inga från början så då var det lätt. liksom
2: men när de har kommit in i bilden? Det har, har varit en jätteutmaning. Att, inte, att inte
0: jämföra dem med en själv och förstå att vi alla är olika och kommer från olika förutsättningar mm. och inte behöver göra det. Mm. Att det är skillnad på att vara en ägare i ett bolag eller vara anställd. Det är ja. inte hela ens värld mm. utan istället hitta de bra egenskaperna och få dem att prestera där de är mm. med det. Det är en konst. Det är en konst, verkligen.
1: Men du, vi ska gå över lite till Bajkrea mm. och först tänkte att vi skulle köra en uh, liten his pitch yes. om vad bykrea är och står för. Mm. för. Vi hade faktiskt en annan gäst som uh, tyckte att uh, tre varningar his pitch var lite kort, så att du ska få fem varningar his pitch fem eller fem varningar. <laughs> hur hur ja, det går ändå uh, 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 relativt ja. Uh, yeah.
2: Det är en sån med galler som man drar för. Ja
1: okej, okay. <skratt> det är ja, en
2: Tänk dig en sån hiss.
1: <skratt>
0: um, Baikrea är ett svenskt möbelföretag där vi tillverkar minimalistiska möbler. Jag är formgivare och designer och vi gör väl i allt ifrån det första pendraget till produktion, svett, tillverkning, köper in allting i Sverige, skickar ut till slutkund. Varning fem.
1: Snyggt. på. Ja, riktigt bra. Hur sattes fröet till Back om vi då backar bandet lite? Mm.
2: Alltså designintresset, formgivningsintresset. Ja, du
1: gick ju då från att anställa inom ekonomi. Mm. för sen så jobbar du lite på string också.
2: Vi jag har kanske... jobbat
0: på möbelföretag, ja. bland annat String. Mm. Eh, där man satt i väldigt liten organisation och, och alla satt i ett rum. Nå, lite just, som ni har det här. Just
2: resan från, från hästsal till barstol. Liksom. Ja. <laughs> den,
0: är, den är inte så naturlig
2: för mig. Så naturligt. Nej,
0: men jag tror kreativitet och formgivning. Och, alltså det, det finns många saker som är likt mm. i att... Har en vision för att du ska liksom skapa någonting mm, och så är det ju i hästvärlden sant. också att du ska skapa yeah. en förutsättning där. Men då utbildade jag mig som inredningsarkitekt i Köpenhamn och sen jobbade jag på String och sen därefter startade jag mitt första företag och då var jag väl 25 Mm. Och då var det ett fastighetsföretag där jag gjorde om projekt och renoverade egentligen. Så jag hade, gjorde det tillsammans med en kollega som idag är kollega i detta bolaget mm. också. Mm. Och han skötte väl med byggteamet i sig och jag gjorde mer det visuella, hur det skulle se ut och så vidare. Mm. Och där märkte jag en mm.
1: Ja, Men hur du startat ett fastighetsbolag, kanske mm. man inte gör sådär liksom i en användning. Hur började det?
0: Nej, det börjar nu på ett hobbyintresse själv mm. att jag renoverar och fixade upp där Lägenhet, jag själv bodde. Lägenhet, ja. ja. Okay. Jag har flyttat på tio ställen i Malmö. Aha, oj. Jag har ett i hela Malmö genom åren. Och då är det, det har det varit ett sidoprojekt, ja. någonting jag tyckte var kul.
1: Vilket var det bästa stället du bor på i Malmö, av alla de här? Jag tycker om Davids Hall. Mm. Jag tycker också om Drottningtahetar
0: jag bor nu. Mm. Men hyfsat centralt. Gamla väster, det går också jättefint. Mm.
2: Gamla Väster, där vi sitter nu exakt. Ja, exakt. kan vi tillägga för de som inte är lokaliserade i Malmö.
1: Men okej, okay, så då det var så fastighetsbolaget grundades. Mm. Och sen då?
2: Och
0: sen så gjorde jag lite projekt där och då märkte jag, där och då, det är ju många år sedan nu, men då var det väldigt vanligt att man rev ut köket, för att köken var alltid inbyggda överallt. Mm. Mm. Och idag vet man knappt om det, för det är öppna planlösningar överallt. Mm. Men då var det så, och... När man då skulle bygga ut köken som vi gjorde i alla projekt så fanns det ju inte barstolar till den höjden till. Nej. Utan de var alltid höga. Så standardbarstolen innan var 76 centimeter. Mm -hmm. Och jag, jag hade alltid problem när jag då skulle göra slutdesignen på det, att jag hittade inget jag tyckte om. Så tänkte jag, men just den här ska jag tillverka själv Ja, stället. det
2: att göra med att du är ganska lång själv också. <laughs>
0: Vad menar du? <laughs> jo, det kan det definitivt. Fast de är ju höga, så alltså, då borde jag komma ännu mm. högre upp. Men det är ju det här, när man gör en, en standardiserad köksö som har då vask eller bänk på. För innan fanns ju inte det hela att man flyttade bakvasken till det öppna. Då har man 88-92 centimeter. Mm. Och en barsöl är 76 normalt. Mm. Då ger det 14 eller 16 centimeter. Och det är ju för tajt. Alltså, det, det, är för, det är inte gjort för det, utan de är gjorda för högre barbord. Mm. Och därför blev det att jag skapade en lägre stol.
2: Jag förstår. Sen har höjderna höjts från jag vet, det första köket som jag och min, min, min hustru renoverade. Det var ett, ett relativt gammalt kök, men det var ju standardhöjden 80 centimeter. Mm. Vilket jag tyckte var alldeles för lågt. Mm. Min fru är 53, så det var alldeles lagom. <laughs> Sen det Men det blev ändå att vi höjde upp den ja. faktiskt.
1: Och jag menar, du, du, du designade då de här varstolarna. Mm. Jag menar, med det är ändå ett stort steg att och sen eh, ta fram den. Gjorde du det då till, eh, till de här fastighetsbolagen mm. eh, först? Eller? Mm.
0: Precis, då projekterade jag det. Så då gjorde jag det till alla de projekten jag hade. Ja. Eh, och la fram det till dem. Och sen så tar jag hem dem också. och hade dem, eh... Hemma
1: i ditt egna hem. Ja. Exakt.
0: Och när jag då hade lite vänner bland annat som hade Instagram-vänliga konto. Och på den tiden var det kanske bara en 20 000 följare. För, för
1: var är vi nu i tiden? Nu, Detta är ju inte så länge sedan. Nej, nu är vi ju en, sju åtta år tillbaka. Ja.
0: Så det är ju en övergång där. Ja. Jag, jag lade egentligen ner fastighetsbolaget för att möbelbolaget tog form. Ja. Så kan man säga. Ja. Och då kom de hem till mig och tog bilder för de älskade mitt hem. Ja. Och la upp på sina kanaler.
1: Man kan säga från 2016-2017, det har ju exploderat egentligen eh, Instagram
0: Herregud, från den ja. tiden. Ja. Eh, Influencers har ju blivit en, eh,
1: jättestort. en
0: jättehit. Ja.
1: Men, men hur många följare hade de här vännerna på den tiden? Då? Ja, men det var väl ungefär en 20 000. Ja. Och det var jättestort, ja. och speciellt från Malmö. Är så... det några som vi liksom bör titta närmare på här? Alla lyssnar kanske inte ser vem var egentligen som...
0: Eh... Bland annat så var det Bisse. Från ja? Malmö. Eh, och hon finns uppe i Stockholm nu så hon har ju ett stort konto idag också. Mm. Det var en annan tjej som heter Nadja som mm. gjorde Nadja Interior som mm. också la ut. Så har som sagt stora kontor och livnar sig på det idag som ja. de är ju
1: Och Så efter de hade lagt ut eh, lite... Och vad då... Så börjar folk fråga, vad ja. kommer barstolarna ifrån? Ja. Så sa jag det, det. är ju riktigt häftigt, <laughs> faktiskt. <laughs> ja, det Har ni inte ett, ett, ett
0: bolag idag? Ja, det har blivit ett Nej. bolag, skulle <laughs> de veta. Och då sa jag, men säg att det är mina egna, så lägger jag gör jag en hemsida av det. Mm. Så det gjorde de. Och så sa de, ja, men det kommer komma upp någonting snart. Och jag satte en helg. Och då tog jag in min kollega igen då, som var på det andra bolagen och sa, du måste hjälpa mig att få upp en
1: mm.
0: Vilket han gjorde startade ändå en Wix hemsida som det heter där det finns liksom en färdig mall. Väldigt basic. Ja. två <tog> bilder från mitt kök och upp fem olika kombinationer. Ja. Där jag då kunde göra dynorna och tillverka dem. Mm. Och sen la vi ut det på helgen. Och sen två veckor efter så började försäljningen kom in. Hur många order liksom kom in? Ja, det var ju
1: inte många. Men det, det faktum att du kom in, det är ja. ju helt otroligt. Ja, och då det. behövde
0: jag ju liksom inte heller ha rullians på det, utan mm. det var en kul grej sedan om. Men sen började det ticka mer och, mer och mer, och jag
1: kunde lägga mer kraft på det. Så då började mm. jag köra med lite annan influenser och så vidare. Mm. För de här barstolarna är ju Jättestora nu mm. Jag ska ju själv ha dem till, vi håller på att bygga hus Jag ska ju såklart jag och ha dem
2: väntade på Nej, hur var jag tvungen att säga hur, det
1: Hur länge har jag
2: kommer det dröja Innan hook you up. Linda kommer in På sitt husbygge
1: Man måste alltid göra personlig koppling eh, och, och nu fick jag till den här, här
0: gången. Det finns 8000 kombinationer Av stolen så du kan få hitta Precis det ja, var bra. Jag får
1: komma ut i produktionen kanske Det 100%. Ja, var bra Det är helt fantastiskt att starta upp den här hemsidan och mm. du välkomnar in ordrar och ni har bara försäljning online via... en idag. Så, så inga så. återförsäljare?
0: Då, och då la jag mig fel. Alltså prismässigt så... Ja, herregud väl jag mig fel prismässigt. I början så var det kom... lågt. <laughs>
1: Extremt lågt.
0: Jag tror den första stolen kostade 900 spänn och den kostar nog ett och tre i tillverk
1: för
0: mig. Jaha, oj, ja, oj. Ja, jag gick back. Kunde inte alls det där. Men det är ju för att man har så mycket hjärtanskäl i det så man mm. vill ju bara vara den, häftig.
2: Den matematiken är ju ändå <laughs> rätt uppenbar, kan man tycka liksom. <laughs>
0: Men det är ju efterhand man kanske gör den ja. uträkningen till punkt och prick utan man köper in lite där och så. Men sen så, jag, jag har nu gjort tre, fyra prishöjningar på
2: stolen genom mm. åren. Så, och inte och. tappat uh, försäljning så mycket. Idag
0: har jag en väldigt bra bruttomarginal. <laughs> <igen>. <laughs> Blivit entreprenör på det också. Mm. Men uh, ja, nej, den lå fel till. Men då börjar den ju ticka och det börjar komma in för på mm. det. Så då vill jag ju fortsätta och köra på med det. Ja. Så jag la ju mer och mer kruta.
1: Jag tycker det är något som är oerhört intressant och som jag är själv är oerhört imponerad över. Är att du har hela tillverkningskedjan själv idag. Mm. Men det började inte så. Men den resan från att eh, ha hela kedjan, kan inte du berätta om den? För det, och den är ju dessutom i Sverige. Du kopplar ju inte in Asien och andra eh, så här. Nej. Vi kan ju göra det i Sverige också. Ja. Jag
0: vill ju faktiskt visa omvärlden att det går att driva ett, ett vinstfördelaktigt bolag i, i ett land där de förenliga kostnaderna är väldigt höga. Mm. Och sociala, arbetsgivaravgifter mm. och så vidare. Det går. Jag tror bara att det är något vi har fått för så att vi måste ta in det från andra länder för att det ska vara mer lönsamt. Så mm. är det inte. Men, men själva steget till att gå från att inte ha det innehavs till innehavs är kanske det största. För återförsäljarledet har jag aldrig haft för mm. jag har aldrig haft marginal att kunna göra det. Mm. Jag vet att jag kontaktade Royal Design ett år efter- och sa att jag ville att de skulle sälja stolen till mig. Och vi kom i ganska stor utsträckning fram till att vi skulle göra det. Tills de kom med sista kravet att då vill vi att eh, du är exklusiv måste oss. Du får bara mm. sälja igenom våra kanaler. Mm. Och då sa jag nej. Och ett halvår senare så startade de ett annat bolag som heter Department AB. Med mm. mina ritningar. Min, men de har tagit bort en pinne och flyttat ner en mm. bakapinne. Så det, det, det har bara varit dåliga erfarenheter av att gå mm. det hållet. Utan jag körde det på eget
1: i egen regi. Man får hoppas att konsumenterna vill ha det real deal i slutändan. Precis, år. och att det faktiskt kommer mm. fram. och
2: mm. Det har jag valt att lägga krut på, på. Upplever du att, att det är en konkurrensfördel, att du kan tydligt visa att detta är någonting som är producerat i Sverige, alltså det mm. men att det blir en mer genuin stämpel på dem?
0: Jag hoppas det. Jag har alltid velat vara butiker runt hörnet online. Mm. Att jag, det faktiskt är faktiskt mig de kommer i kontakt med. Att vi är ett väldigt litet team och att man får följa hela ledet. Men när jag startade tror jag inte det var lika viktigt som det är idag. Men den konsumenten idag är väldigt medveten om att de vill att det ska vara full transparens från var det produceras, hur det produceras, hur det, produceras, hur det skickas ut, var det mm.
2: kommer ifrån. Det blir lättare för dig att hålla koll på de bitarna Precis. nu med... med Hållbarhetsdiskussionen, ja. som ju eh, verkligen är allomfattande. Mm. För då vet du ju precis och kan gå god för hur produktionen är.
0: Exakt. Och en av mina största satsningar nu framöver också är att jag vill att det ska vara totalt miljöhållbart framöver. Och att jag har ett bolag som inte tar mer resurser än det ger tillbaka utan att det verkligen görs på rätt sätt. Så tar bort mycket delar. Jag gör till exempel, eh, vissa av möblerna är limmade idag. Och det går över till att det ska vara isättningsmöbler som gör att man kan behålla stålramen och bara byta dynor eller... Vi har 0,5 returprocent på vi har väldigt låg returer, vilket också är en fördelaktig miljösumpunkt att, ja. att skickas fram.
1: För du, det, du jobbar inte med merförsäljning har du också sagt? Det går lite hand i hand i det du säger nu. Ja,
0: precis. Det gör jag inte eftersom möblerna håller i en livslängd. Ja. Så att när man väl köper så, man kanske köper bara en eller två gånger hos mig, men mm. man kommer inte återkomma och köpa.
1: Och sen kan man byta dynorna om de har blivit precis. lite slitna. precis. Mm. Ja, det är ju verkligen i linje med det hållbarhetstänk som vi alla måste ta till oss. Mm. Men allt material och allt, all råmaterial kom också från Sverige. Ja. Det är också viktigt att ja, och, och, och för att
0: komma tillbaka till ditt svar där är ju att jag kunde ju inte ta egen produktion från början. För kapitalet Nej. fanns inte där. Så då hade jag ju underleverantörer men fortfarande svenska leverantörer. Mm. Så det är därför det är steget alltid varit där. Men sen... Allt eftersom de inte faktiskt klarade av att möta mina volymer. Ofta var det så när jag kom in mm. så var det, jag tror jag berättade det ja. för dig. Men då kunde man komma in och så sa man att man ville starta en möbel och att mm. man skulle göra en produktionslinje av det. Så tänkte de liksom, ja men vad är det? Vad är det? Ska Skulle ha det i garaget? Vad ska du se
1: det? <laughs> <laughs> absolut inte. Kom in för... en jätteung tjej där, hej jag skulle vilja ha lite. Jag vill ha lite möbel. Ha. Nej,
0: vi har <laughs> en tid med dig. Ja, så var det ju. Ja. Och sen så märkte man allt eftersom att de inte klarade av volymen. Och då, var det, då blev det att jag fick göra det själv. Så jag behövde ha en sidolinje själv och sen kunde jag ha en mm. underleverantör som gjorde det mm. för att bemöta mina kunder.
1: Men med din morfas, stålbolag, har det liksom hjälpt någonting i Nej. det här? Kontakter och annat? Eller det? Nej, det har du
0: inte gjort. Det såldes så pass tidigt ja. så då var jag inte alls igång. Så mm. de har jag hittat
1: själv. Du var inne lite på finansiering. Mm. Hur, hur liksom, kom du igång med allt detta? Hur, hur gjorde du med finansieringen? Mm. Det är ju egentligen
0: 100% organiskt. Ja. Så jag gick in med, från första början gick jag in med 500 000 från mm. mitt fastighetsbolag. Och sen har jag bara försökt få dem att bli så mycket som möjligt för att kunna
1: fortsätta. Så och man har får... inte behövt pytta in mer än det? Har... Nej, men nu är jag där. <laughs> ja, okej. Okay. Men, men fram till nu så har du inte behövt äh, egentligen... Du nej, lyckats... nej, jag har kunnat ta någon leasing på någon
0: robotmaskin ja. och jag har liksom behövt ta någon checkkredit som har täcka upp mm. ja.
2: gapet. Och här. du är ensam ägare till bolaget 100%?
0: Idag är jag 100% ensam mm. ägare. ja. ja. Mm. Men, men nej, som sagt, i krokarna på att kanske ta in en... Riskkapitalist eller någon mm. som hjälper till finansiellt för att täcka. Mm. Så fort satsningarna blir större, så kräver man oftast mm. det mm. mellanrummet.
1: Vad är satsningar för framöver? Vi kan, hur ser det i marknaden ut? Vi växer ju så det knakar globalt. Ja. Jag växer ju 1000% i USA
0: 100% Oj. i UK. Så det är ju att fortsätta att göra det hållbart och ha produktionen kvar i Sverige men öka upp och klara ja. av det.
2: Mm. Jag tänker att det borde ju vara definitivt intressant för en mängd olika riskkapitalister att titta på mm. konceptet. Får du många propåer blir ju då min naturliga fråga.
0: Jag får många knackningar och många frågor om det, mm. men uh, har, inte, har valt att stänga de dörrarna än så länge. Mm. Jag har en intressant som kanske skulle kunna, som jag alltid har sagt från Scratch att det är en person som jag skulle vilja in. Mm. Så där är en dialog, men annars har jag sagt nej till den. Mm. Än så länge.
2: Och är du beredd att släppa hur stor del av ägandet? Du, du vill ju ha kontrollen, misstänker jag.
0: <laughs> Kontrollfreak, det fick ja, vi, vi har väl
2: lite grann fått intrycket.
0: <laughs> ja, är det så? Ja, ja. Inga kåkorpet. Ja, nej,
2: du håller igenom lite.
0: Ja. Ja, men jag kan nu släppa en del. Det är inte det viktiga. Alltså, jag, är inte, jag drivs inte av pengarna. Det är bara ett resultat av det utan jag drivs av att utveckla mig, lära mig mer, för produktionen, sätta bollar i rullning, eh, se det komma dit jag tänker mig att det ska. Mm. Och därför har procentsatsen spelat en stor roll. Men, okay. men om det är någon som sätter käppar hjulet för att mina dragen ska kunna göras, Nej. det blir mer
2: avgörande. Ja, Då är egentligen personen viktigare än pengarna i det här sammanhanget. Ja, mm. Mm. visst är det så.
1: Men är det, är det när det gäller liksom hur du har vuxit ganska snabbt och, mm. och fått upp den här lönsamheten snabbt? Har det varit med draghjälp av influencer marketing enbart, eller har du gjort andra satsningar?
0: försökt göra massor massa olika ja. satsningar. Nu Det senaste halvåret är väl ett exempel på en satsning som gick käpprätt. Men då ja. gjorde jag extremt mycket Google Ads. Ja. Och, alltså betalt Var den, marknadsföring. Ja.
2: Var det den typen som du säger gick käpprätt åt Ja, men det har varit en år. ganska
0: tuff tid. E-handels generellt nu är, ja. ju, är ju väldigt tufft för många. Eh, därför att paid ads har gått upp väldigt högt. Och nu måste folk ta steget över till kanske gå till influencer som jag har gjort från mm. början. För det har varit mycket billigare steg för mig mm. att hålla mig till och då, då tryckte jag på liksom. och det skulle jag inte gjort med för i hand så skulle jag bromsa tidigare men så kan man jämföra med stora organisationer det tar flera år innan de gör, eh, gör en mm. bromskloss och det tar två, tre månader för mig så det är kanske ganska kort tid i jämförelse mm. men när det läcker kan det läcka rätt så snabbt så mm. det är ju miljoner som jag har gått back på på ett sådana dag mm. men jag har försökt satsa lite överallt det är ju lite min strategi mm att testa foten i olika pölar och sen se vad som funkar och så
1: jag hårdare på det. Mm. Ja. Entreprenörsliv målas gärna upp som något glamröst och speciellt när man kommit över till andra sidan och man är framgångsrik mm. entreprenör. Men, men vilka utmaningar har du själv stött på genom mm. de här åren? Har du någon som du kan berätta lite mer om? Jag tycker inte att
0: entreprenörslivet om? är glamröst.
1: Nej, men det målas verkligen gärna ja, det gör det. så uh, i media och så här när man har nått framgång. Ja. Uh, man, ser, man pratar oftast inte om resan fram till det där. Som bara är fullt av misslyckande. Mm. <laughs> och det är viktigt att prata om det. Ja, men, visst är det det. Uh, kan du inte berätta om något, om du har någon händelse som... Jo, men det, alltså det är ju tusen. Det kan ju vara allt ifrån
0: att jag får logistik eller produktionsproblem mm. eller att jag har gjort fel satsningar. Det här vi pratar om, kultur, och ta in anställda mm. och, och ta hand och bevara dem på rätt sätt mm. och, och vad det skapar att missnöja i när någon går som jag inte tänkt på, som kanske liksom drabbar resten av gruppen. Jag, jag trillar på uppförsbackar varje dag. Och det, mm. det är kanske den lärdomen man ska ge folk mest, att det är inte enkelt och det är inte... En solskenhistoria. Absolut mm. inte. Tvärtom, det är ständiga problem. Det är det man måste lära sig att hantera.
1: Och hur hanterar du det då? För jag tänker, måste man vara någon på speciell typ av, ha en speciell typ av personlighet, eller vad är det som gör att, att vissa lyckas? Mm, det?
0: Jag tror att alla kan, kanske bli det, men jag tror man måste vara extremt medveten om att man måste offra en hel del. Mm. I alla fall så har det varit i, i mina fall. Att mm. det är, de första åren är de absolut tuffaste och då, då offrar man egentligen allt. Mm. Mm. Vad
2: är det du upplever som är jobbigast att du har behövt offra? I det här, så kanske att säga, inte att företag. det har varit jobbigt
0: men liksom familj, vänner, allt runt omkring, hobby, sånt, det är ju bara att utsluta. Ja. Du jobbar men. ju konstant liksom. Och du sitter ju där och, och speciellt i en e-handel som man kanske tror ska vara en passiv ja. bransch och bara, oh, gud vad skönt, det här in hela tiden. Det är ju tvärtom. Det är ju ständigt på. Det är ju öppen knappen hela tiden. Så jag, det har inte varit offring för mig, men vill man ha det gemene livet och, och samtidigt vara en entreprenör så är det ju tufft,
1: mm. tror jag. Men nu när du är några år in i det här, mm. ser du att du vill göra några förändringar i hur du gör saker och ting? Mm. För du har ju berättat att du berätt, jobbar oerhört mycket med personlig utveckling. Mm. Jag... Vad har du kommit fram till?
0: <laughs> berätta, berätta så långt har jag kommit. Men det gör jag. Och jag tror att jag, eh, jag lär mig hela tiden att det behöver inte vara på ett visst sätt. Att Så som jag tror att man måste göra är ju att det ska vara blodsvett och tårar och det behöver det inte vara Nej. men sen har inte jag för sig till hand om det kanske kommer efter några år att man kan step it down eller om det beror på att man har träffat någon som gör att man, när man faktiskt ser lite andra intressen också mm. men man behöver inte, och man är inte effektiv av vi jobbar 24-7 mm. utan nu handlar det istället om att bevara sin tid och göra det bästa av det, och många gånger i mitt jobbliv är det hur man reagerar på saker och ting, inte vad som händer för de händer ju alla och Jag tror inte det finns ett enda problem som en entreprenör har haft som inte någon annan har haft innan. Det är ständiga problem som alla bemöter.
1: Mm. Men hur bemöter de mm. Mm. Är du med i nätverk och så, som, där du pratar med andra mm. likasinnade entreprenörer? Mm. Jag har varit
0: en hel del. Ja. har varit med för Women for Leaders som mm. ligger uppe i Stockholm där det också är bara kvinnor. Mm. Har haft en mentor i Katarina Messand som mm. sitter här i Malmö. Så jag har många runt omkring som jag också kan ta råd av och mm. tips av. Mm. Vilket man också ska
1: göra, som ni säger, mm. prata. Prata med, med människor omkring. Mm. Mm. Nu kommer vi till den här frågan som ingen slipper undan i den här podden. <laughs> <laughs> Nämligen tre konkreta tips för den som vill starta ett bolag. Mm. Vad skulle du säga? Mm. Bygg
0: en snabbfutad organisation. Som kan ta snabba beslut. En
2: flexibel också. En
0: flexibel. Ja. Och häng med, liksom. För att det går fort, accelereras mm. fort här. Eh, I min värld så är kundservice AO. Jag mm. värderar det högre än något annat. Eh, och det tycker jag att man ska göra i vilken bransch man än är. I. För jag tror att det är så du faktiskt överlever. Mm. Var ödmjuk. Du är inte bättre än ditt föregående resultat. Mm. Och sen våga. Kör bara. Mm. Testa
1: väldigt bra tips mm. och det får bli slutorden. Mm. Tack så jättemycket Alexandra för att du ville komma Tack hit idag. Till ni är Tack så mycket.
0: Jättekul var. Tack.